0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan Ingeniería 21, Base Sustentable del Desarrollo
1: Muy buenos días, bienvenidos a Ingeniería 21 nuevamente. Estamos hoy con el ingeniero Jorge Juan Góngora.
0: Muy buenos días, Tere, muchas gracias por la invitación.
1: Muy buenos días, Jorge. Eh, ingeniero, ¿podría platicarnos un poco de su inicio como constructor o como parte de, del área de desarrollos inmobiliarios?
0: Bueno, sí, como no, con mucho gusto. Eh, yo estuve trabajando mucho tiempo en, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo. Posteriormente, eh, me aboqué ya a lo que era la ciudad de Cancún. Hicimos algunos desarrollos inmobiliarios ahí eh, con el Infonavit. Uh -huh. y A partir de ahí, yo regreso a Mérida eh, hace como 30 años prácticamente y y ya nos dedicamos prácticamente a la gestión, control y construcción de los fraccionamientos habitacionales. Eh, te puedo mencionar, Cuculcán eh, fue uno de ellos, eh, Terranova de Chuburná, eh, Polígono 108, Los Bergel, wow. eh, en, eh, Paseo del Conquistador 1, Paseo del Conquistador 2, eh, en Juan Pablo hicimos varias promociones ahí con, una, con algunas empresas y hemos hemos dedicado prácticamente a, a, al desarrollo de los prácticamente toda
1: tu vida profesional has trabajado en
0: pues en sí eh, mayormente ¿no? en desarrollo inmobiliario sí, este en, hemos hecho todo, todo tipo de obras de urbanizaciones hasta vivienda y locales comerciales oficinas el, y obra pública pero mayormente hemos estado dedicados a, a desarrollos habitacionales.
1: ¿Cómo, ¿Cómo lo definirías para nuestro público? ¿A qué le llamamos un desarrollo inmobiliario o desarrollo habitacional?
0: Bueno, un, un desarrollo inmobiliario es un, un buen inmo, inmueble uh -huh. que por las características físicas que presenta, eh, puede estar constituido como un régimen, eh, puede ser un fraccionamiento, okay. puede ser eh, dividido en, en, en lotes o puede tener el régimen de condominio. Okay. Eh, esa es la forma, incluso como se define en la ley de desarrollos inmobiliarios del Estado de Yucatán, uh -huh. que como ya muchos saben, eh, vino a, a suplir a, a la ley de fraccionamientos que era la que nos regía hace como 8 o 10 años aproximadamente.
1: Okay, eh, entonces un desarrollo inmobiliario puede ser también... Llamado condominio, ¿no? ¿Y el condominio puede ser horizontal?
0: El condominio, más o menos, es es, un, es una constitución. Eh, sí. La construcción es a, esa parte. Eh, okay. Cuando tú eh, estableces un régimen de condominio, ese régimen es, es en, en documentos realmente. Eh, ok, para okay. que es pues, ahí puedas eh, definir las áreas comunes, las áreas eh, individuales de cada predio, pero se conforma el condominio en el cual, pues, varios. Todos los condóminos mm -hmm. tienen ciertas características. Eh, en, en el caso de un desarrollo habitacional en condiciones normales, pues pasa a, a cargo de, del municipio de Mérida, el que da los servicios, cada predio es independiente, etcétera.
1: Muy bien. ¿Qué tipos de desarrollos nos podrías mencionar? ¿Cuáles existen?
0: Bueno, hay, hay varios desarrollos habitacionales, mm -hmm. eh, Pueden ser eh, los que predominantemente, predominantemente realmente es, es cuando tienen la construcción de vivienda. Uh -huh. Esos, eh, pueden ser habitacionales residenciales, okay. eh, residencial medio, residencial campestre, social, eh, popular y costero. Eso uh -huh. Es lo que ahí define nuevamente la ley de desarrollos. Eh, ¿En qué se, se diferencian? Ah. Prácticamente es en la densidad de vivienda, pues si sí puede ser sí. una vivienda de densidad media, baja, alta, uh -huh. eh, el tamaño de los lotes y la ubicación en cada parte de la ciudad. ¿La Eso densidad
1: te, perdón, la densidad se refiere al número de lotes en, en el fraccionamiento? Así es, ¿cuántas el...
0: viviendas por hectárea? Está de, ah, de, okay. definido okay. En, en, tanto en la… En, en, en la ley de desarrollos inmobiliarios, también como, como en el programa de desarrollo municipal, normalmente ahí se van poniendo las zonas, los diferentes usos de suelo, y en cada uno de ellos se señala esa zona: si es, es habitacional, residencial, si es media, si es popular etcétera, y de acuerdo a ello pues hay una clasificación, tiene sus características el tamaño de los lotes y sobre todo cuántas viviendas por hectárea puedes construir en cada una de esas zonas. Eso es
1: importante porque sí. a veces nosotros ciudadanos que no, no estamos muy relacionados con esto, no, no sabemos ¿no? a Así qué se es. refiere la densidad, ¿verdad? ¿Con qué servicios cuenta un desarrollo? ¿Por qué es importante estar dentro de un desarrollo, verdad? Cuando bueno,
0: eh... Tiene que cumplir con toda la normativa, eso es, uh -huh. eso es obvio. Uh -huh. las, las características principales que debe cumplir, debe tener una infraestructura básica como es un sistema de agua potable, uh -huh. eh, una red de distribución de energía eléctrica y alumbrado público, eh, debe tener también un sistema de recolector de aguas eh, pluviales, ya sabes, sobre, sí. sobre todo en esta zona, eh, un sistema de tratamiento de aguas residuales de acuerdo a unas de características del fraccionamiento, puede ser eh, biodigestores, pues ya la fosa séptica ya, no, ya no, no está aprobada, eh, pero también hay plantas de tratamiento en la cual eh, se le da el saneamiento a las aguas. Y, y prácticamente eso, nomenclatura de las calles y señalización, eso es lo que realmente debe tener, de mínimo un fraccionamiento o una unidad habitacional. Sí,
1: cuando yo me decido a comprar una vivienda, yo debo de tener garantizado, si la compro en un fraccionamiento, todos estos servicios como mínimo.
0: Exactamente. ¿Es cierto? Así es, okay. es correcto. Okay,
1: cuando una empresa inicia un desarrollo, quisiéramos que de alguna manera nos comentaras cuánto es el tiempo promedio, de qué depende, del diseño, de la planeación, la venta, las viviendas. ¿Cuánto se tarda una empresa en hacer esto? Es,
0: es una pregunta un poquito eh, compleja, ¿Sí? porque depende eh, realmente, de primero, de la magnitud del proyecto. Uh -huh, uh -huh. Eh, la magnitud, si el, si, el, si el tamaño del fraccionamiento es para 40 viviendas, para 60 viviendas, para 1000 viviendas, eso es lo que representa que te lleve un tiempo mayor de ejecución o menor. De, de, de ejecución, uh -huh. o menor. Entonces, eh, primero es el, la magnitud del proyecto, segundo la ubicación, si el, si, el, si el terreno está en una zona urbanizada o en una zona okay. lejana al área urbana, también depende de ello porque hay ciertas... Eh, normativas que se debe cumplir en aspectos federales como es el Semarnat, Ina, si tiene vestidos arqueológicos, etcétera, eso eso provoca que el tiempo sea un poco mayor porque hay que hacer ciertos estudios, hay que hacer rescates arqueológicos, prospecciones, etcétera, que eso te, te van eh, pues día a día eh, llevando más tiempo. Alargando, decir, el, alargando tiempo. el tiempo. Pero
1: este tiempo es para poder terminar el diseño, o sea, la planeación previa, ¿no? O sea. Sí,
0: eh, lo, lo iniciamos no, normalmente con, con una, una escritura de propiedad o claro. un tablaje catastral uh -huh. o, o algo que, que ya garantice que la propiedad puedes adquirirla uh -huh. y empezar con todos los estudios de factibilidad, factibilidad de servicios de agua potable, eh, factibilidad de servicios de Comisión Federal de Electricidad, eh, eso es básico. Y después, entonces, empezar con toda la gestoría la tramitación claro. de las de aparte de las factividades pues las elaboraciones de los proyectos para poder eh, realizar un, una planeación de tu, de tu proyecto, el proyecto en general la notificación, la ubicación de los predios, las áreas comerciales las áreas de donación, etcétera todo eso, todo eso eh, normalmente nos lleva aproximadamente tres meses, si tú tienes un desarrollo de 100, 100 150 200 viviendas tienes que cumplir con esos tres eh, aspectos fundamentales. Primero, la planeación. Segundo, cumplir con la normativa, que son estatal, federal y, y municipal. Y cada uno de ellos pues, te va dando tus acotaciones, sus lineamientos que debes de cumplir. Para ello, entonces, haces eh, tú el estudio y, y vas realizando tu proyecto arquitectónico, tu proyecto de lotificación. Eso te lleva aproximadamente tres meses. Posteriormente a ello, inicias ya la, la, la gestión para obtener la autorización de ese de desarrollo poder, De poder llevarlo a cabo, Ya ¿verdad? con toda esa documentación, con todos los estudios en el cual interviene, te vuelvo a insistir, los tres niveles de gobierno, por ejemplo, federal, eh, interviene la Semarnat para los cambios de su suelo eh, forestal urbano, interviene el ina para ver si cuenta con vestigios arqueológicos y estructuras de importancia, hay que también tener una liberación, o cuando menos un informe eh, preventivo, un informe de ello, y Seduma, que es estatal, entonces para también la para la protección al ambiente, tienes que hacer, solicitar una factibilidad urbana ambiental, tienes que hacer un manifiesto de impacto ambiental, todo, todo eso eh, hay que conjuntarlo para llevar todas esas autorizaciones a, a lo que es la autorización final del desarrollo inmobiliario, que eso es ya con, con el municipio de Mérida. Eso te puede llevar unos tres meses más tres o cuatro meses más, solo, si te das cuenta, los tres iniciales, más esos tres tenemos seis meses solo en la planeación, en la, en la, en la construcción, no en la construcción, perdón, en la planeación en la y en el planeación. diseño de lo que va a ser tu desarrollo inmobiliario.
1: Es muy interesante saber eso porque muchas veces cuando un cliente va y compra una vivienda, pues no, no ve toda esta parte que está antes de verdad, no es solamente decir, ay, aquí voy a construir 100 casas, no, tiene que ver con el cuidado del ambiente, con los vestigios arqueológicos, que estamos asentados sobre una zona con muchos sí, vestigios. Es, es, es,
0: es, es de mucha importancia y trascendencia. Lo que acabas de decir tú es el desconocimiento de mucha gente. Y cree que nada más fueron autorizados, cualquiera puede ir y construir, ahora ya no, ahora ya hay muchas restricciones, eh, sobre todo en la comercialización de la vivienda, claro, hay un, un registro claro. único de vivienda, no no puede enajenar si no está re inscrito en el registro único de vivienda y ahí pasa por una supervisión eh, sumamente estricta, que es muy bueno para, para pues, finalmente, para, pues para el, el, el garantizarle cliente, al para cliente garantizar la calidad. ¿no? Que cumpla con todos los servicios, que cumpla con la calidad de, de la obra y, y sobre todo, la, de, de la vivienda. ¿no? Entonces, después de, estas, de esta parte que, que te platico, y una vez autorizado el desarrollo, no termina ahí la gestión. Claro. Aparte de ahí, entonces ya tienes que consolidar tus proyectos eh, aprobados de, de, de Japay, de CFE entran los convenios ante, para que puedas construir, claro. los convenios ante Japay, ante CFE y la licencia de urbanización y de construcción de las viviendas, que, que eso es ante el municipio, eh, tienes que dividir ya tus predios porque normalmente cuando tú re realizas el, el desarrollo tienes uno o dos predios que se unen o un solo predio grande, un tablaje en la cual después una vez que ya tenga eh, la autorización, pues hay que darle vida catastral a los predios. Claro, entonces, claro, tiene que tener una, número, tiene divis, que tener... Una división, viene una nomenclatura eh, de, las, de las calles, nomenclatura de los predios, eso hay que hacerlo ante el catastro y después de que salga todo eso, entonces ya tú puedes solicitar tu licencia de construcción de la vivienda, okay. que también pasa por un procedimiento en el cual te tienes que cumplir con, con todos los requisitos y solicitar también tu terminación de obra. O sea que es un
1: proceso bastante largo, por eso me decías que la pregunta era compleja.
0: Y de ahí la ejecución final de la obra, pues eso ya depende del pues del desarrollador, si cuenta con los recursos económicos, financieros, para poder realizar dicho desarrollo, pues ahí dependiendo de ese, de ese recurso, pues puede durarle seis meses, un año, dos años, depende de, del número de viviendas. ¿no? Y ahí es donde se le hace la entrega al municipio, lo que nosotros llamamos la municipalización. Finalmente, la cual,
1: cuando ya todo está vendido, ¿verdad? Cuando ya todas las, las casas tienen un dueño, ¿no?
0: Cuando, realmente, cuando uno va a municipalizar, te piden que tengas un porcentaje de, 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 de viviendas ya habitadas, ah, okay. vendidas vendidas, entonces es uno de los requisitos uh -huh. eh, tú tienes que tra tramitar sus terminaciones de obra te tienen que haber recepcionado la junta de agua potable y alcantarilla de Yucatán los trabajos que se hicieron de acuerdo a los convenios lo mismo con, con eh, la comisión federal de electricidad y todo, la de, toda la demás infraestructura que se realiza que se le va a entregar al ayuntamiento, también es a por ellos. Por por eso te digo que no no es tan sencillo que piensan que cualquiera podría ser un desarrollo no. y, y decir, ahí va tiene que pasar por toda esa supervisión de, 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 de cada una de esas dependencias. A nosotros nos revisan eh, los trabajos de vialidades y también las, las guarniciones, las banquetas, los pavimentos, eh, la señalización, o sea, los, eh, la nomenclatura de las calles. Nos revisan si todos los pozos para el drenaje pluvial cumplen con las características, con las medidas, con las dimensiones. Hay un procedimiento para que... Nos revisen y nos acepten todos esos trabajos por parte del municipio, así como también la JAPA y la CFE. Una uh -huh. vez que han recibido toda esa, esa infraestructura, entonces ya puedes iniciar eh, el proceso de municipalización eh, para que ya le entregues al ayuntamiento el desarrollo entregas también las escrituras de donación porque las vialidades son donadas al municipio, claro, van a estar a cargo claro. de ellas las donaciones, las predios el, el, la ley de desarrollos por ejemplo para nuestros desarrollos no usuales que son de tipo social te piden un 10% de, del área para, de, para equipamiento que es el área de destino
1: Muy bien, Ingeniero Juan creo que habría mucho más que comentar sobre esto pero todo lo que ya nos comentaste es muy interesante porque a veces los los ciudadanos no conocen todo el proceso previo a que ellos ya conozcan un fraccionamiento, ¿no? Al poder llegar a esto. Pues te damos las gracias por tu por tu visita con nosotros y por, por esta información. Ah,
0: no, muchas gracias. La verdad es, es, es mucho, de mucha importancia lo que te acabo de comentar, por esa idea que tiene la gente de que, oye, cualquiera vende una vivienda, no, no, pasa por un proceso de revisión. Y de certificación prácticamente de todos los trabajos, de desde el inicio de la urbanización hasta la, la entrega de la vivienda al propietario. Pues eso
1: de alguna manera le garantiza también al propietario contar con los servicios y con una construcción adecuada.
0: Es correcto, es correcto, Tere. Muchas gracias. No, mucho pues gusto.
1: Muy buenos días, estimado Radio Escucha, su servidora Teresa Ramírez, nos escuchamos la próxima semana.
0: Ingeniería 21, base sustentable del desarrollo.